0: halo Podcast Network Asia. Sekarang podcast ID telah didukung oleh Podcast Network Asia. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast, atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast, boleh banget kepoin. Dan ikutin media sosial Podcast Network Asia Atau melalui situs web di podcastnetwork.asia Dan untuk mempermudah proses monetisasi Daftarkan podcast kalian di podmetrics.co secara gratis
1: Sebenarnya, kalau melihat awardee gitu ya Misalnya nih, kayak foto estetik gitu ya Di gedung di bangunan atau di spot-spot tertentu di balik itu ya kayak misalnya aku ada 5
2: tahun ya penderitaan yang aku syukuri. <tuk> Oke,
0: okay, menarik.
2: Meskipun ya IELTS mungkin teman-teman pendengar di sini ada yang IELTS-nya 9, atau IELTS-nya 8 gitu ya. Dan 9 di jadi examiner ya. <tuk> itu bukan berarti ketika kuliah akan mulus jalan tol gitu. Wah. Mohon maaf, mungkin mindset-nya harus agak diubah gitu, karena di balik itu pasti ada banyak sekali hal yang
0: dikerjakan. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya, Sita Putri, di episode terbaru Stoycast ID. Di episode-episode sebelumnya, aku sudah mengobrol dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari agen asuransi hingga praktisi read aloud. Nah, kali ini aku akan mengobrol tentang stoikisme bersama penerima beasiswa di luar negeri. Gak hanya ngobrol tentang stoikisme, tapi aku juga ingin mengulik hal-hal yang jarang banget dibahas dalam suatu seminar beasiswa. bersama aku di sini sudah ada dua orang narasumber yaitu Safira Aulia dan Firda Alfiani atau biasa disapa Mbak Aul dan Mbak Firda. Oke, aku akan sapa dulu ya ini satu persatu. Halo Mbak Aul, selamat datang di Stikes ID. Halo Mbak Sita, terima kasih atas undangannya untuk bisa bergabung di Stikes ID. Salam kenal semuanya. Sama-sama, salam kenal juga Dan ada juga Mbak Firda, selamat datang di SkyCast ID Mbak Halo teman-teman, Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Meski ya ada perbedaan waktu Karena kita semua ini nggak uh, ada di satu negara gitu ya Jadi beda-beda Kalau aku boleh tahu nih gimana kabarnya hari ini Mbak?
1: Uh, Alhamdulillah baik ya, tambah subur Di negeri orang
0: Alhamdulillah <laughs> Mbak Aul gimana Mbak? Alhamdulillah Masih <laughs> waras <laughs> Bertahan Oke ini sebelum kita mulai ngobrol uh, Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kenalin teman-teman uh, Sebelumnya terima kasih ya Udah diundang di
1: podcastnya kali ini Aku Firda Alviani Teman-teman biasa panggil Firda Dari Jombang, Jawa Timur Jadi Mungkin kalau nanti denger suaraku,
0: medok banget ya. Sekarang uh, di mana nih, Mbak, posisinya? Sekarang aku lagi kuliah di University of Leeds. Di Leeds ya,
1: itu salah satu kota yang ada di United Kingdom Inggris. Oke, okay. uh, jurusan apa, Mbak? Um, ambil majornya Master Science, Enterprise and Entrepreneurship. Itu masuknya bisnis school.
2: Oke, oke, oke. Oke berikutnya untuk Mbak Aul. Ya halo semuanya perkenalkan nama saya Shafira Aulia Rosyida Irawan panggilannya Aul. Saya sale dari Indonesia. Oh ya of course saya suku Jawa, but mostly lama di Surabaya. Jadi kalau dengar suaranya medok terus cepet mungkin itu khas khas banget lah ya suara orang Surabaya. Saya sekarang lagi kuliah di Belanda di Wageningen University and Research jurusannya. Master of Science in Environmental Science.
0: Oke, okay, ini keren-keren banget nih narasumber kita kali ini. Semoga, ya aku sendiri, semoga jangan minder ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mengambil ilmu yang banyak dari mereka... Dan sebelum obrolan kami dimulai, aku mau ingetin lagi nih, kalau menurutmu podcast ini bermanfaat, jangan lupa berikan rating untuk Stoikist ID ya, agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang Stoikisme. Uh, sebagai awardee, Gimana sih caranya beradaptasi di negeri orang gitu, kan kadang kan kita ngomongnya nggak hanya soal adaptasi makanan, budaya gitu, tapi juga soal nilai yang kita bawa dan pola berpikir kita. Nah, untuk mbak-mbak sendiri nih, gimana cara beradaptasi di negeri orang terkait hal ini? Tergantung orangnya sih, karena... kita beda
1: latar belakang gitu kan, beda pengalaman misalnya, kalau aku sih ini pertama kali ke luar negeri, dan itu kayak ke UK, sebelumnya meskipun kayak ke Malaysia, ke Thailand gitu, aku nggak pernah. Gitu kan. nah, terus, uh, cara adaptasinya mungkin pertama ke sini gitu ya, ngobrol kali ya, terus karena di Indonesia itu orangnya cenderung ramah, ini maksudnya bukan melihat, Negara lain sebagai negara yang tidak ramah enggak Tapi mungkin mereka bicara seperlunya dan lain-lain gitu nah, Itu agak mungkin baper ya Kalau misalnya orang yang sensitif gitu deh. Kok dia diem aja ya Padahal sebenarnya itu kayak ada kebiasaan di sini sih Dan akan selalu aku ingat gitu Tentang verifikasi kuliah ke luar negeri nih
0: Oke, okay, apa jadi,
1: tuh? Itu tuh kayak jadi salah satu hal yang uh, Apa ya Uh, tidak terbawa euforia gitu karena apa? Jadi aku pernah baca buku nih judulnya itu Stud uh, Student Hijau kalau nggak salah. Eh ya ini buku lama tapi kalau baca itu kayak masih diri banget sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dapat kuliah ke luar negeri. Jadi di situ ceritanya kayak kita akan terbawa suasana gitu kan dengan Oh ini nih ada hal baru gitu kan teman baru terus tempat-tempat yang baru yang kita nggak pernah kesana gitu kan terus mungkin akan terganggu dengan lebih banyak main dan lain-lain padahal kita datang ke sini kita dibiayain sama negara ya uang pajak gitu jadi aku selalu ingat wah ini aku dapat amanah uang dari rakyat gitu kan nah itu sih itu salah satu yang bisa jadi kontrol biar kita nggak kebablasan karena Ya, nanti Aul bisa ceritalah gimana gemerlapnya dunia yang ada di luar negeri. Apalagi Eropa ya, UK sama Belanda. Itu sih, itu mungkin.
2: Benar kata Mbak Firda tadi, cara untuk beradaptasinya memang harus ngobrol sih, tanya gitu ke teman-teman. Atau ya, at least kita ada, kalau waktu kuliah dulu kan ada kayak mos atau ospek gitu ya. Kita kan ada awal-awal gitu, terus kita kenalan, Nah dari kita kenalan dengan berbagai macam orang itu kita tahu gitu gimana cara mereka berpikir, cara mereka berkomunikasi. Dan ya antara kalau aku pribadi ya karena memang hidup di lingkungan orang-orang Surabaya dulunya di Indonesia. Yang kalau ngomong sekasar itu ya ya tahu sendiri lah orang Surabaya yang asli-sli-sli itu seperti apa gitu. yang sebenarnya nggak kasar, tapi memang mereka itu suka untuk mengatakan satu dengan lugas gitu, daripada dipendem di belakang, mending diomongin aja di depan. Nah, kalau di Belanda itu juga seperti itu gitu, jadi harus clear di depan, jangan ada yang disimpan-simpan di belakang. Awal-awal, saya nggak ngerasa yang kaget, kayak, wah kok gini gitu, itu enggak. Tapi yang saya salut adalah mereka itu, apa ya, ngomong benar-benar seperlunya gitu. Gak ada cicat yang tidak perlu yang kayak. Ah, gimana kabar?
0: Ada bahasa basi nah, gitu ya. anak
2: anaknya sih? Itu tuh nggak ada gitu. Jadi kalau awal-awal tuh sebelum meeting. Memang kita ada sih seperti itu. Tapi kayak cuman. Gimana apa apa yang bisa. Eh beberapa hari ini. Kamu ngerasa kesulitan enggak? Kayak gitu-gitu. Terus baru ketika TED, meeting dimulai. Langsung ngomongin itu yang penting-penting gitu. Jadi bisa efektif. Itu sih yang. Paling ini ya. Paling. rasa gitu.
0: Uh, kalau misalnya terkait nilai kan di Indonesia sendiri tuh kan banyak ya nilai-nilai yang lebih ke mungkin ke Jawa, karena mbak-mbak ini kan dari suku Jawa gitu kan gitu dan mungkin pola pikir dari orang Jawa sendiri meskipun di Indonesia kan banyak ya apa sukunya tapi kan tiap suku tuh berbeda-beda kan cara pola pikirnya kemudian uh, gimana kita membawa diri kita ke sosial apa? Masyarakat di sekitar kita, bahkan mungkin di negara lain Ada perbedaan mendasar nggak sih ketika menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan juga sebagai ya orang manusia pada umumnya lah gitu
1: Kalau misal ngomongin kayak gitu, aku sempat kaget sih, eh, bukan kaget ya karena nggak kebiasaan Jadi kalau kita di Indo, kita memanggil orang yang lebih tua, gitu ya. Atau misalnya guru kita, dosen gitu, dengan sebutan pak, gitu kan, atau bu, gitu. Nah, di sini tuh kan langsung manggil nama. Nah, itu aku nggak kebiasaan, sih <laughs> Kayak misal kita, eh, kalau kebetulan kampusku itu masih hybrid, jadi 50% face-to-face -face, ya, 50%-nya kita online. Nah, waktu kayak Zoom meeting gitu, biasanya eh, kita kalau misalnya tanya gitu ya, kan langsung nih misal di ada dosenku namanya Ayla gitu ya udah langsung ngomong aja Ayla tapi aku selalu masih kayak pakai uh, prof kayak -kaya gitu gitu loh <laughs> sebenarnya ya itu nggak masalah sih tapi nanti mungkin akan kebiasaan kemudian orang di sini itu re, uh, sangat respect tentang pendapat kita gitu. kalau misalnya kita di Indonesia itu kan uh, kebanyakan ya. mengapa mendengarkan orang tua gitu kan terus mungkin misalnya kita ketika kritis gitu atau berbeda nih pandangan orang akan melihat kita itu sebagai seseorang yang e, pemberontak gitu anak nakal gitulah ah oh, kamu nggak nurut udahlah dengerin apa kata orang tua gitu kalau di sini kita tuh dituntut e, kritis di kelas gitu. jadi e, mereka ngasih kita sebuah pelatihan atau proses kalau misalnya nih kenapa Kamu ngasih pendapat itu, misalnya menurut pen, menurutmu pendapat temanmu ada, ada yang kayak kurang tepat atau kamu nggak sepakat ya udah ngomong aja dan, dan itu tidak ada baper di antara kita gitu ya udah setelahnya oke okay, thank you gitu. Kalau aku nggak tahu ya yaulia kalau misalnya di sini itu orang eh, selalu respect nih kayak misalnya kita ngasih pendapat oh that's great gitu atau misalnya perfect padahal Ya, menurut kita itu biasa aja. Tapi, mungkin komplimen itu atau pujian itu tuh justru akan ter-encourage untuk uh, ngasih pendapatnya, gitu. Tanpa takut, aku salah nggak ya? Nanti jangan-jangan aku di-judge tidak kompeten, dan lain sebagainya. Gitu sih. Mereka sangat respect. Dan kalau di Belanda orangnya straight to the point, kalau di sini aku lihat, misal kita awal-awal ya, kayak misal mungkin nggak terlalu kenal, mereka akan banyak kabar, gitu. Sesimpel, Kamu hari ini makan siang apa, kayak gitu. Kayak misalnya aku pakai kuteks gitu ya. Wah cantik
0: banget ya kuteksmu kayak gitu. Jadi sosius <laughs> aku. Aku tahu di belanda. Ntar kalau di Indonesia biasanya baper gitu ya. Uh -uh. Eh. Padahal itu cuma simple komplimen doang. Di sini nggak beda
2: jauh sih kalau soal nilai ya, nilai dan budaya. Bener kata Mbak Firda tadi. Memang orang-orang kalau di sini mereka benar-benar menghargai pendapat atau penian gitu. Even though kita di kelas misalnya dosen menjelaskan apa gitu, terus ada aja gitu pertanyaan yang sama orang-orang itu kita nggak kepikiran untuk nanya itu gitu. Tapi setelah mereka nanya tuh jadi, "Oh iya ya, kenapa? Oh, iya, itu kenapa ya?" gitu. Dan padahal pertanyaan itu tuh juga bagus gitu buat kita tahu atau bisa menambah wawasan kita terkait satu topik itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kerasa banget karena aku udah tahun kedua ya, itu terasa banget mindset mereka untuk ngajarin kita soal gimana kita bisa mandiri sama urusan kita sendiri. Dalam artian gini, kalau di Indo, kita mostly ketika bimbingan gitu ya, TA gitu, bimbingan tegas akhir, itu selalu dosennya ngejar-ngejar kita kan? Kayak benar-benar ini gimana progresnya? Rasanya kita bimbingan tekan depan. Rasanya bener benar kayak ada peran besar dari pembimbing ke kita. Nah, tapi kalau di sini, mostly ketika... lagi ini ya lagi master juga itu ya kita yang menentukan sendiri kita tuh mau bimbingan kapan kita siapnya kapan terus kita mau pakai metode apa kan kita yang nentuin sendiri terus kita cuma ditanya kenapa kamu pakai metode itu ya kita kasih justifikasinya terus kalau dirasa itu sudah cukup untuk menjelaskan dan masuk akal terus oh ya udah silakan lanjutkan duduk kayak gitu dan kita kalau nggak minta sidang ya nggak bakal disidang gitu hmm. duduk kayak gitu Dia emang benar-benar dituntut, sampai iya teman saya tuh sampai bilang ke saya gitu ya waktu awal-awal banget saya masih kayak ragu gini-gini dia sampai ngomong gini ini tesismu apa tesis bimbingmu sih gitu sampai digituin sama dia ini temen loh ya sedayak itu gitu ke saya terus saya langsung iya ya kenapa kak aku pusing banget ngurusin apa kata pembimbing gue gitu padahal nih tesis gue juga dia selalu bilang okay. gitu
0: Oke, itu sih muslim kalau aku ya keren-keren ya jadi memang ada apa ya perbedaan tetapi antara negara yang di Belanda dan juga di UK tuh sebenarnya nggak nggak jauh-jauh beda gitu karena mungkin karena masih Eropa juga ya yeah. nggak tahu nih kalau misalnya yang di US atau yang mungkin di uh, mana ya uh, Asia Timur lah gitu di Korea atau di Jepang kayak gimana kita kan nggak tahu cuma aku pengen mengulik juga nih mbak mbak di sini mungkin udah sedikit tahu tentang stoikisme gitu ya apalagi yang prinsip yang paling terkenal itu kayak dikotomi kendali gitu kayak kita harus uh, tahu mana hal-hal yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol itu salah satunya dari ya sekian banyak prinsip yang ada dalam stoikisme uh, menurut narasumber sendiri nih menurut mbak Firda dan juga mbak Aul uh, Apakah e, menerapkan stoikisme ini yang berasal dari Eropa itu sendiri ya dari Yunani itu sangat bermanfaat gitu ketika misalnya dipraktekan di negara yang saat ini Mbak e, Mbak -mba ini e, tinggal gitu. Kalau dari aku soal terutama soal dikotomi kendali itu kan antara
2: yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Itu sejauh saya ini ya, sejauh saya merasakan cukup bermanfaat sih buat saya pribadi. Karena ya faktanya kita mau di Indo atau di sini juga seperti itu gitu. Banyak hal yang di dalam kendali kita dan di luar kendali kita dan itu yang harus mulai bisa kita bedakan. Kadang kalau di sini ya terutama kita lagi kerja kelompok aja misalnya. Terus kita udah mengajukan ide kalau ini nanti kita giniin aja sadikisnya gitu. Terus ada teman kita ngomong, janganlah itu jelek gitu Ya kalau orang sini kan mereka derek gitu kan Ngomong jelek-jelek gitu Janganlah itu jelek oh, iya. Nah itu kan kadang kayak, sakit banget Udah mikir lagi, pakai mikir bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Udah ngomong susah-susah Ternyata komen jelek gitu Terus ada rasa sakit hati gitu kan Nah itu salah satu contoh atau penerapannya itu bisa disitu pendapat mereka ya Ya itu karena itu pendapat mereka Kita nggak bisa kontrol itu Yang bisa kontrol kan cuma persepsi kita terhadap pendapat dia kan Kita mau gimana menghadapi kritik mau diterima atau malah ditolak mentah-mentah dan kalau diterima pun diterima dengan cara seperti apa itu kan yang dibuahkan dari kita yang itu gitu. Itu sejauh ini dan banyak lagi ya contoh-contoh penerapannya yang bisa jadi dial hal yang lebih besar gitu. Dan itu sering banget kejadian waktu aku pribadi lagi di Belanda gitu.
0: Oke, kalau Mbak Firda sendiri gimana nih?
1: Kebetulan ya aku datang ke sini itu agak terlambat jadi kayak misal masukku udah dari September tapi aku baru nyampe Leeds itu awal November jadi kayak tanggal satu gitu nah itu serius jadi kita aku cari temen itu susah gitu kan karena uh, pertama ya kayak masuk kelas nih kita dengan orang asing yang mungkin udah kenal secara online tapi kalau ngobrol kan kayak masih mengamati gitu ya observer gitu nah ternyata aku lihat nih kayak beberapa bulan itu aku amati Uh, ini terkait dengan apa ya cara kita membangun hubungan gitu dengan orang lain. Uh, aku lihat nih di kelasku itu native nggak terlalu banyak ya. Maksudnya yang benar-benar orang UK sendiri itu mungkin ada 3 sampai tahun. orang. Kemudian ada juga teman dari US ya. Kemudian sisanya itu um, India. Indonesia cuma aku doang, terus ada China sama Thailand. Bayangin aku sendiri orang Indonesia. Nah mereka pasti berkelompok nih, ya kan? Teman-teman China sendiri, Thailand sendiri, gitu. Nah, terus, jujur ya waktu itu ada rasa nggak pede gitu kan? Kan kita, aku ngerasanya dari developing country gitu kan, dari negara berkembang. Aduh temanku jangan-jangan pada pintar dan seterusnya. itu sih aku ngerasa stress banget tuh sebelum berangkat kayak nggak layak gitulah istilahnya kayak insecure nah bahasa gaulnya insecure nih, okay. <laughs> terus, insecure nah, itu kan kayak hal negatif gitu ya akhirnya aku coba nih kayak eh, pertama deket dulu sama teman-teman India nah, terus eh, noba buka oh, ngobrol sama teman-teman China Thailand dan lain-lain nah kadangan kita itu punya pikiran yang E, negatif gitu ya, kayak mana ih dia kok cukup banget ya, ternyata setelah kita ajak ngobrol, itu asik orangnya, oh emang berarti butuh ngobrol dan butuh seseorang yang mau mengawali semuanya gitu, karena kan berarti kesimpulannya dari masing-masing orang, itu apa ya, kayak sungkan pasti ada nggak enak, wah nggak enak nih kalau tiba-tiba SKSD gitu nah berarti emang harus apa ya, menggear positif gitu lah. Nah, cuma tidak selesai di situ pertema, ini ya, drama pertemanan gitu.
0: Nah,
1: eh karena kita sibuk kan ya. Kayak misal karena aku orang yang mungkin ini ya kayak melihat sikap orang kayak gimana terus oh, jangan-jangan nanti kayak gini deh kayak banyak pikiran inilah, anak-anak gitu ya. Nah, terus yeah, overthinking duluan. Overthinking duluan. Nah, terus eh, ini nih aku pernah tuh kayak ngerasah dukok gitu ya, aku lo pengen kayak deket menghabiskan waktu bareng kalian. Nah, terus aku mikir ya gini, daripada waktuku terkuras untuk berpikir hal-hal yang sebenarnya mungkin di masa yang akan datang itu nggak akan selalu bersamaku gitu ya. Ya mungkin sekarang ini teman-temanku, tapi ya udah kamu fokus aja nih sama yang uh, akan mensupport kamu untuk misalnya menyelesaikan kuliah. Ya udah kalau misalnya kamu berteman ya sama teman-teman yang emang bisa support kamu dan kayak mau ngobrol bareng gitu dan ternyata ini nggak cuma aku alamin temanku yang lain juga ngerasa hal yang sama terus aku ngobrol ke gitu dia ya. udah kamu nggak usah mikirin kayak mungkin dia sama kamu nggak terlalu perhatian dan lain-lain kita fokus aja belajar terus kalau misalnya mau ngobrol ya kita welcome friendly mm. kayak gitu sih aku nggak tahu gimana untuk tempat
2: iya iya mostly sama kok mbak yang tadi you know, fenomena teman-teman kita yang dari Asia itu mm. juga seperti itu gitu dan Ya fenomena menggerumbul gitu tuh juga hmm. sama gitu enggak sering kejadian. Kadang lucunya itu ketika yang teman-teman menggerumbul mereka ngomong pakai bahasa sini kan, bahasa Belanda. Mereka mikir kami nggak ngerti gitu. Padahal kita ngerti mereka ngomong apa gitu. Mereka pakai bahasa Belanda, kita tahu mereka ngomong apa. Hmm. Terus mereka ngomong apa gitu. Terus kayak nunjuk barang yang ada di dekat kita kan, kan kita ambilin kan. Hmm. Terus terus mereka ngomong oh, you can understand us eh? Yeah, we can actually understand the whole thing that you already said there <laughs> kira ketawa gitu jadi emang gitu sih orang-orang sini jadi sering juga ya mereka pakai bahasa belanda gitu kadang ya misalnya lagi free time gitu tuh terus yang ngobrol sama mereka sama sama orang belanda ya ngobrol pakai bahasa belanda sama kayak kita ketemu pakai bahasa indonesia cuman ya lucunya ketika mereka tahu kita ngerti gitu gitu <laughs> jadi kayak akhirnya ya jadi lucu juga ya kalau dipikir-pikir
0: berobrol-berobrol oh, yeah, yeah. gitu tapi kita ngerti oke oke okay, okay. nice ya ternyata nah ini aku akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dan pertanyaan ini tuh mungkin jarang banget ditanyakan ketika ada seminar atau webinar yang melibatkan para awardee penderitaan apa sih yang seringkali dialami dan gimana cara uh, narasumber ini keluar dari kondisi itu
1: Kan banyak tuh kayak seminar tips and trik mendapatkan beasiswa, itu tidak salah ya, cuma mm -hmm. kalau aku biasanya misal diminta untuk ngisi gitu ya, aku ngom aku ngomongnya kayaknya aku nggak bisa dibagiin tips dan trik, tapi aku lebih pengen jelasin prosesnya mendaftar itu kayak gimana, kayak mungkin bukan secara general ya, tapi poin penting apa sih yang harus kita persiapkan gitu, nah. kalau misalnya teman-teman pendengar ini tahu saya itu ngejar beasiswa 5 tahun. Ya, dari lulus S1. Saya lulus. Nah, kelihatan umurnya. <laughs> yang sudah tidak remaja lagi. <laughs> Tapi tetap ya, energi muka harus tetap kelihatan Wajib itu. Nah, itu hmm, itu tahun 2000 berapa lulus saya? Eh, 15. tiga bulan eh3 tahun 11 bulan lah, nah itu udah kayak pengen banget nih gitu. Terus aku punya keyakinan bahwasanya aku harus pinter bahasa Inggris dulu, ya kan baru uh, apply apply. Nah ternyata perjalanan untuk uh, dapat skor IELTS itu nggak mudah bagiku ya. Yang butuh tiga kali tes, aku baru dapat skor yang uh, apa sesuai target dan each bandnya. Biasanya yang jadi masalah itu Setiap skillnya itu loh. Kayak misal kita udah dapet 0,5. Ya, Tapi ternyata ada... Satu skill yang... Cuma... Hmm. Uh, 6. Ya. Padahal... Mintanya... nggak uh, boleh dibawa 6,5. Ya meskipun lainnya... Bagus ya ada 8, 7. Tapi kalau itunya kurang ya... tetap aja gitu kan. Nah itu... Itu sangat stressful ya. Sebelum... Aku... Apa... Berangkat kuliahnya. Nah itu. Jadi teman-teman... sebenarnya Kalau melihat uh, awarding gitu ya, misalnya nih kayak foto estetik gitu ya di gedung, di bangunan atau di spot-spot tertentu, di balik itu ya kayak misalnya aku ada lima tahun ya penderitaan yang aku syukuri <laughs> karena aku okay, nggak kayak misal ya, kalau mungkin aku dikasih beasiswa gampang, aku mungkin akan jadi orang yang Uh, apa ya, mungkin mudah untuk meng-underestimate orang lain ya kan, kadang kita nggak terkontrol ya kayak misalnya melihat orang, wah kayaknya aku lebih beruntung deh daripada dia atau aku lebih uh, apa ya enaklah daripada yang lain dan seterusnya terus uh, itu ya teman-teman jadi kuncinya sih, kalau aku ternyata persisten dan orang yang cukup sabar meskipun banyak mengeluh ya nggak mungkin tidak mengeluh pasti mengeluh itu ada Nah itu sampai ada di tahap kayak aku apa ya melihat kayak puk-puk diri sendiri gitu Wah keren ya kamu udah sampai bertahan sejauh ini <laughs> ya mungkin orang lain eh, apa berhenti gitu ya tapi teman-teman yakinlah ya jalan orang beda-beda. terus kalau misalnya udah di sini kan banyak kayak misalnya karena kita punya sosial media gitu ya ada yang komen wah enak banget ya aku uh, suka deh lihat uh, status story nya Firda gitu gitu kayaknya asik ya gitu gitu nah mereka tidak tahu kita uh, aku ya kalau aku di ini ya di luar sosial media kita harus kayak bener-bener banyak baca jurnal karena Uh, karena aku nggak ngerti ya, nanti mungkin Sita juga bisa ceritakan lagi S2 ya, di dalam negeri. Kita sebelum kelas itu emang benar-benar harus baca reading material. Nah, dan itu banyak banget, full bahasa Inggris gitu kan. Nah, kemudian tipenya kalau misalnya it, uh, waktu workshop ya. Kalau tempatku workshop, itu kita kayak emang uh, diskusi, selain yang kuliah utama online itu. Kalau misalnya kita nggak baca, kita akan tertinggal dengan teman-teman yang mungkin sudah membaca case studinya. Karena aku bisnis ya, e, kemudian baca referensinya dan lain-lain. Nah itu mungkin akan kurang mantap gitu ya, ketika kita ngasih pendapat kita dan kita tidak bisa elaborit atau ekspor itu. Itu yang pertama. Jadi dibalik itu e, ada banyak reading material, jurnal, video-video, e, latihan-latihan. Terus kalau di sini tuh sering kayak kita harus nulis writing ref, uh, reflective writing ya ulah. Kamu tahu nggak? Reflection paper kalau biasanya. <tuh> Jadi kita disuruh nulis apa sih yang udah kamu dapatkan. Jadi kayak curhat, tapi curhatnya akademik. Oke, <tuh> 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 Terus uh, otomatis jarang tidur juga, terutama waktu deadline assignment. Karena ya kita pengen ngasih uh, apa ya yang berusaha yang terbaik gitu kan. Menurutku, IELTS itu masih kayak pintu gerbang banget. Itu kayak Kita tuh masih kayak ngomong, Assalamualaikum. Gitu ya. <laughs> itu belum uh, ke akar-akarnya lah. Apalagi academic writing. Kayak gitu sih, aku ngerasanya.
0: Kemudian, juga kan. Hmm. Oke, okay, jadi ibaratnya gimana ya? IELTS itu tuh hanya kayak hmm, iceberg. Terus kayak permukaannya aja gitu ya hmm. Tapi di bawahnya itu ternyata masih banyak gitu Yang perlu harus kita siapkan Oke, okay, kalau uh, Mbak Aul sendiri gimana nih? Oke, okay. soal dibilang penderitaan ya <laughs>
2: Ini lucu juga gitu Memangnya <laughs> penderitaan Tapi penderita, okay, ya. memang penderita <laughs> gimana? Gimana ya? Jadi kalau mungkin cerita aku dan cerita Mbak Firda berbeda ya Karena kita juga orang yang berbeda Dan kita juga hidup di tempat yang berbeda Kalau saya pribadi Baru Eh gimana ya Keterima beasiswa itu Satu tahun setelah lulus dan Setelah lulus Pokoknya kayak Kalau orang tahu proses saya gitu Kelihat saya tuh kayak cepat gitu Setelah lulus Terus udah dapat Maksudnya IELTS sudah udah cukup Terus terima beasiswa juga udah Terus kerja juga udah Terus bener-bener kayak Udah langsung masuk-masuk-masuk aja gitu Kayak Kalau saya tuh sering banget dapat komen gitu dari teman-teman atau dari orang-orang ya, di ini ya di sms gitu kayak, oh kok lu gampang banget sih kayaknya dapat beasiswa daftar langsung masuk, ini langsung dapat, ini langsung dapat ya, oh, anda tidak tahu <laughs> saja gitu, itu <laughs> masuk ya, sudah kayak emang dari awal sama orang tua dan teman-teman dan tetangga-tetangga pun ya karena ini tubi anas juga karena saya hidup di lingkungan akademik. Jadi begitu tetangga tahu saya keterima S 2 kayak oh ya udah selamat berangkat karena tetangga saya sudah profesor semua tidak ada yang bisa dipamerin, nggak gitu. ada pamer pamernya sama sekali dan udah diwanti-wanti gitu. Kalau S 2 itu ya bakal banyak hal yang harus kamu kejar gitu dan memang ternyata benar gitu banyak banget hal, hal yang harus kita kejar baik dari segi materi atau di material sekian tadi udah dibilang bahwa Firda. Memang Tumpi Anus banyak banget... Satu sesi ketemu gitu... Reading materialnya nggak cuman satu... Lima gitu kan... Dan harus dibaca semua... Kalau tidak dibaca semua begitu Masa kelas ada di slide kayak... Have you already read about the paper from... Kayak, ah, matilah belum dibaca... <laughs> Gimana... <laughs> ngomong apa nih dosennya? gitu... Kan kita nggak mungkin ngomong... Bu mohon maaf saya belum baca... Ini bisa jelasin dari awal nggak? Tidak mungkin ya... Saya bisa dipelototin yeah, orang satu ruangan... Itu satu, reading materialnya memang banyak Dan kita harus rajin-rajin baca Terus yang kedua nih, karena di kampus aku itu Terkenal kan ujiannya banyak ya literally banyak gitu Mungkin kok di kampusnya Mbak Firna juga Banyak Tapi bentuknya bisa jadi ada assignment, ada apa gitu itu kan Di kampus aku juga seperti itu Kita ada Kadang ada satu mata kuliah yang ujiannya itu Paper semua, tapi paper itu per 2 mingguan Satu period itu
0: okay.
2: Satu period itu 8 pekan per dua pekan itu ada satu paper harus dikumpulkan, kayak bukan jadi dia nulis nulis sendiri gitu essay SI 3000 kata misalnya itu dikumpulin. Atau ada yang ujian ujian apa kayak on the spot gitu ya, itu per dua pekan itu juga ada. Per dua pekan ada ujian ujian gitu terus ada yang ada UTS uas, eh bukan UTS uas ya, kayak ujian pertengahan periode sama ujian akhir periode. Ada yang ujiannya cuma di akhir periode tapi praktikumnya banyak gitu. Kalau yang pernah saya dapat itu karena memang benar language itu juga salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita kuliah di luar. Meskipun ya IELTS mungkin teman-teman pendengar di sini ada yang IELTS-nya 9 atau IELTS-nya 8 gitu ya. IELTS 9 di examiner ya. Mm -hmm. <laughs> itu bukan berarti ketika kuliah akan mulus ke jalan bantal gitu. Wah. Mohon maaf mungkin mindset-nya harus agak diubah gitu karena di balik itu pasti ada banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Dan kadang, kadang aku suka ini waktu awal-awal suka ngerasa kayak minder gitu dulu. Kok teman-teman aku yang di sini kok dijelasin sekali kok nyambung gitu. Aku justru sekali <gak> nggak ngerti <gak> Itu apa. Sering kayak gitu. Jadi itu juga yang harus jadi ini ya, jadi pembelajaran buat kita dan jadi salah satu cara kita untuk bisa berkembang. nggak cuman soal yang sifatnya akan begitu tapi dari segi psikologis atau dari segi kita sendiri pun ya self development pun juga harus berjuang gitu untuk melawan mindset mindset seperti itu gitu sih. Dulu sering banget mbak dia ngobrolnya, oh dia kamu itu pintar gitu, oh, dia kamu itu pintar. Ya, I know, I'm not smart but I'm not as clever as you kadang. Sering, dulu tuh sering gue bilang kayak gitu gitu saking
0: emosinya. Lalu ya, lama, -lama sih juga belajar kayak, oh nggak gitu sih harusnya mindset aku gitu. Dari cerita cerita mbak-mbak ini. Aku mungkin bisa mengambil kesimpulan sedikit mungkin uh, dari pengalaman yang diambil, kemudian proses menjalani sebagai awardee gitu ya kehidupan sebagai awardi uh, itu adalah gimana cara kita tuh menghargai proses bahwa dibalik semua apa ya hal-hal uh, yang membawa kita sampai di detik ini itu ada loh. perjuangan kerja keras kita gitu dan mungkin orang lain hanya menganggap ah oh, kamu mah enak gitu tapi sebenarnya yang ngerasain kita sendiri dan di sini juga uh, mungkin stoikisme berperan juga gitu kayak ya gimana ya yang mau kita mau membantah mereka pun mereka belum tentu akan mengerti gitu iya, uh, terkait makna sendiri uh, apa nih makna yang didapatkan oleh uh, Mbak Firda dan Mbak Aul Dari penderitaan-penderitaan yang uh, sudah dilewati dan kemudian proses-proses yang dijalani sampai saat ini,
1: menurutku <laughs> itu sangat misterius.
0: Aku kayak okay, otak. menarik. Serius ini. Otakku
1: tuh kayak nggak bisa benar-benar mendefinisikan gitu. Ya. Apa sih? Hmm. Uh, kayak soalnya menurutku setiap waktu dia gitu ya, tambah usia itu kita akan mendapat Sesuatu pengalaman yang berbeda e, Misalnya, aku dulu meyakini e, Bawasanya I itu benar gitu ya. Pandangan I Bukan seorang ya, tapi sebuah pandangan ini benar Tapi ternyata ada Sesuatu hal atau kejadian Yang akan merubah pendapatku Atau pandanganku tentang itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin makna e, Setiap hari Sampai sekarang masih Dalam pencarian Oke okay. Cuma intinya kita harus berbuat baik sama orang lain sih. Yeah. Uh, karena kayak gini nih. Uh, aku ngerasa kayak kemarin itu sempat ada kesulitan gitu kan ya. Kesulitan. Dan masuk di universitasku yang sekarang itu tidak mudah. Aul jadi salah satu saksinya lah ini. Yeah. Karena ya mungkin proses administrasi ya dari kampus. dan juga karena secara teknis gitu hampir saja tidak diterima gitu Nah aku butuh ini nih kayak butuh uang gitulah itu nggak sedikit jumlahnya itu sampai ratusan juta jadi ini bukan salah beasiswanya tapi karena emang administrasi sistem kampusnya gitu Nah kemudian kalau misalnya di waktu tengah tertentu aku nggak bisa memenuhi pembayaran 50% aku nggak bisa masuk nih. enggak dapat kursi di sana, gitu kan. Nah, karena mungkin kita harus terus ini ya berusaha. Jadi di detik terakhir pun kita bisa usaha apa ya udah itu kita lakuin. Nah, terbuka nih dari aku bilang tadi ya kita kayak eh, harus berbuat baik ke orang, bukan berarti aku orang baik enggak, tapi setidaknya kita mengurangi untuk berbuat jahat ke orang. Nah, itu Uh, beberapa aku minta bantuan nih ke teman-temanku dan itu kayak rasanya terharu gitu loh oh ternyata ad, uh, ada ya seseorang yang percaya ke kita ngasih misalnya bantuan uang sebanyak itu itu nggak sedikit sih kayak mungkin adalah puluhan juta dan itu nggak satu orang ada beberapa gitu dari temanku yang mau support itu nah berarti kan mereka percaya nih ya sama kita itu sih jadi makanya aku bilang kehidupan ini sangat misterius atau bahkan orang yang mungkin eh uh, dulunya kamu anggap orang itu nggak, misal nggak peduli gitu ya atau eh uh, kita nggak ada ikatan apa ternyata suatu saat justru orang itu yang bakalan bantuin kita gitu. Itu sih makanya.
0: Aduh okay, menyentuh banget. Terharu nih, terharu. Kalau Mbak Aul sendiri nih gimana? Saya sih sebenarnya masih
2: dalam rangka mencari makna juga ya. <laughs> Karena Insyaallah Allah kehidupan, saya juga gak tahu hidup saya berakhirnya kapan gitu ya. Tapi kan selama kita hidup pencarian makna itu akan terus ada. Tapi jauh ini yang masih saya percayai dan masih jadi salah satu value yang saya pegang gitu ya. Satu tuh sabar gitu. Sabar gitu ya, sabar menghadapi yang sedang kita hadapi sekarang. Kemudian sabar dalam menghadapi... kata orang gitu ya. Itu salah satu yang di jadi salah satu core value-nya Stoiki semua kan itu juga. Hmm. Gimana kita bisa mengendalikan yang bisa kita kendalikan aja gitu. Jangan apa-apa mau di -embat semua. Kadang yang bikin kita suka nggak sabar dan suka ngerasa nggak enak gitu, suka ngerasa insecure kan, pada sesuatu yang sebenarnya itu nggak di bawah kendali kita sama sekali gitu. Takdir, kata-kata orang. hari esok kesempatan di mana gitu kesempatan kerja dan itu bukan apa yang bisa kita kendalikan tapi cuma bisa kita usahakan aja gitu jadi ya yang kalau yang bisa kita kendalikan ya ngapain dipikirin banget banget gitu itu satu yang kedua ini kayak lirik lagu ya bisa selalu bukan kita gitu dan believe in what you can see jangan semerta-merta percaya pada apa yang kamu lihat gitu di ya, contoh kayak tadi orang mungkin melihat kita kayak enak banget gitu. Apa aja mulus gitu. Kalau kayak sekarang saya sekarang case-nya lagi cari magang, teman-teman saya masih nyari, saya sudah dapat misalnya kayak gitu. Dan teman-teman cuma ngelihat saya, enak banget kayaknya aul, magang nggak usah nyari-nyari kayak gitu, udah dapat gitu. Padahal ya semua proses itu tidak seperti yang mereka lihat. Pun ketika aku ngeliat teman-teman aku gitu, mereka kok kayaknya main doang gitu, kagak ada susah-susahnya sih hidup padahal kita di kampus yang sama gitu. Ya, padahal mereka juga susah gitu kan Tapi gak Apa ya Not everything is always as it seems Begitu Jadi nggak jadi suka ngejudge gitu kan Ketika ngeliat orang seperti ini Kita jadi sudah mulai terasa untuk mikir Emang dia aslinya kayak gitu ya gitu Emang dia sehari-hari Kayak gitu gitu Atau emang sebenarnya dia tuh juga sudah berusaha keras Tapi yang kelihatan doang yang kayak gitu, gitu. Padahal aslinya dia nggak seperti itu Bisa jadi seperti itu ya In all of the context gitu Mau konteksnya baik atau buruk Ya usahakan memang harus kritis dulu Itu juga yang diajarin di sini kan nggak semerta-merta percaya sesuatu yang kayak Ya udah dipercaya aja gitu Semua yang kita lihat itu kita Kita amini gitu ya Kita percaya Tapi bisa jadi ada hal yang bisa kita pikirkan Atau ada ris ada reason-reason dibaliknya gitu Yang seharusnya bisa kita tahu juga Gitu sih
0: Kalau aku Keren, keren banget soalnya memang apa ya, kalau istilah jawanya ini kalau salah tolong diluruskan kalau nggak salah tuh sawang sinawang jadi kita ngelihat orang lain tuh enak terus, tapi orang lain juga ngelihat kita tuh, eh enak banget gitu, jadi kayak ngelihat rumput tetangga gitu, lebih hijau padahal kita punya rumput sendiri yang bisa kita rawat gitu kan gitu sih keren banget nih penjelasannya